0: これはあのうちの教会での話ではないんですが、ね、ある教会の青年がです、ねえー、僕にこんなことを言いました。なんか教会で出会う人たちはみんな神を身近に感じているように見えるんだけど、自分はそれがないんだなって、僕はとっさにこう答えてしまった。ね、えみんなな信仰生活が長くりにつれクリスチャンらしい言葉遣いや振る舞い方が身についているだけで、心の内側はあまり変わっていないと思うよなんて。すると彼は、あ、そうなんだと笑っていました。ただ同時にですね、不信仰だからこそ教会に来るんですよ。その習慣化も大切かなと付け加えました。実は、信じたばかりのときの方が、信仰が純粋かもしれない、そう思うことがあります。その時信じたばかりの頃っていうのは、ね、本当に素直に自分の罪と無力さを認め、創造主の前に自分の心を開いていたんではないでしょうか。でも、信仰生活が長くなるほど、見せかけがうまくなる。黙示録の2章1節から5節でえ、エペソの教会に対する言葉がある。エペソの教会は、偽りの教えを見抜くことができた。厳しい迫害にも耐えてきた。それは素晴らしい。でも、こう指摘される。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたは初めの愛から離れてしまっただからどこから押したのかを思い起こし悔い改めて初めの行いをしなさい<笑>初めの愛っていうのは神様の愛を本当に身近に体験したそのの初めの体験ですそれはね、初めのようでありながら、決心した時とばかりは限らない。精霊様の働きによって、本当に自分の足りなさが示されながら、罪が示されながら、同時に、こんな私のためにイエス様が十字架にかかってくださったということを覚えると。そこから忘れてしまう、離れてしまうっていうことを悔い改める必要がある。これは特に多くの日本の教会に適応できるかなって思うんですね。日本人っていうのは本当に幼稚園にいるときからさ、もう周りに合わせて行動するように、訓練されてるよね「どこの世界に幼稚園からピシッと整列しましょう」とか言ってねもう号令に従って歩くなんてさ軍隊でもあるまいし本当に私たちはね周りの空気を読みながら行動することを訓練されてきてんだよだから教会に来たら教会用の<笑>。言葉遣いをしちゃうんで。<笑>できちゃうんですよ。小さい頃から訓練されてるから。本当に気をつけなきゃいけない。ね、エレンの園でのアダムの罪はね、その結果がどうやって現れたかっていうと、神様からね、あなたは食べたのですかって聞かれただけで、あごめんなさいって言えずに。どう言ったの「いやこの女が悪いんですしかもこの女を私の隣に置いたのは神様あなたじゃないですか」って言ったんだよねだから人間っていうのは基本的に自分の過ちを認めることができないものなんですそれに対してあえて信仰の成長ということがあるとしたら、自分の過ちを素直に、自分の足りなさを素直に認められるようになることなのかなと思います。57章15節から見ていきたい。57章の15節から。ここで主の見教えの確信がこう書いてある。私は高く聖なるところに住む格好こ好きのところですね。そして砕かれて減りだった霊とともに、減りだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かし。神様は人間の目から見たら低い人とともにいるんだ。そして、伊沢書53章。で、描かれていた主のしもべは、悲しみの人で病を知っていたっていう人だった。しかも、ザヤ書五57章16節で興味深いのはね、主はこう言われる、私は永遠に争うことはない。いつまでも怒ってはいない。それは私から出た霊が衰え果てる。また、霊が私の前で衰え果てる。私が作った命の生きが私たちは皆、神の霊を受けて生きてるんですけれども、神様はこう考える。追い詰めすぎたらかえってやる気をなくす。これは、ね親が子育てで悩む時に言ってますよねどもの問題をズバッとして期待したいんだけど言い過ぎるとかえってやる気を失ってしまう神様も同じ葛藤を味わっているだから十7節18節面白いね彼の不正な利得の咎のために私は怒った私は顔を隠して彼を打ち、そして怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。その後、彼の道を見たが、それでも私は彼を癒す。言うことを聞かない。どんどん自滅のへの道を歩んでいく。それでも私は、彼を癒す,って言うんです神様は堅くなな人間をそのままでね怒りはするんだけど癒そうとされるそして18節の3行目から。私は彼を導いて彼とその嘆き悲しい者たちに慰めを報いるまた慰めを回復させようと言ってそのための方法が19説「唇の実を想像することによって」って私は唇の実を想像することによって慰めを与えるっていうふうに訳すすことがでできるんです唇の実って皆さん何を思い浮かびます、ね、これは現代的に言うと賛美の歌神様は私たちに賛美の歌を与えることによって私たちの信仰を回復させてくださることがある。聖書では繰り返し、ね、神ご自身が私たちの中に賛美を生んでくださる意外にねあこの賛美かこの歌とっても心に響くっていう歌は意外にね一瞬で生まれてるんですよである人が本当に葛藤の中にあったでもそういう中で首都であったっていうところにパッと生まれてくるんですね今日この後歌う「ですねイエスあなたのもとへ」っていうですねドイツの賛美歌はちょうどこの教会が生まれた1989年にできた曲ですね僕はそれから56年たってですねその曲のことを知ったその時は僕もとってもですねいろんなことが重なって落ち込んでいた。たまたまドイツからの宣教師とやってねそのドイツ人の宣教師がこの曲本当に素晴らしいんだよってね紹介してくれて僕をそれを聞きながら本当にね心から感動した神様が私たちにこのままを受け入れてくださって私たちの隠しているところさえ全部見ててくださってこのまま私たちを作り変えてくださるよっていう招きなんですがなんか本当にねなんか自分にスーッと落ちてきたんですねだから賛美っていうのは多くの場合ね元気になると賛美できるんじゃないと自分の問題と向き合ってる時にこそ本当に賛美が生まれてくるのかなと思いますこの「唇の実」に関して有名な新約の言葉があるヘブル人の手紙の13章15節16節にある言葉ヘブル書の13章15節16節に何が書いてあるかというと「新約の時代の生贄」「旧約の時代の生贄は」は動物を生贄として捧げるで私たち新約の時代は動物を生贄として捧げないよねその代わりに何をしますかね私たちはキリストを通して賛美の生贄を絶えず神に捧げるんだ。それは唇の果実であり、この方の皆を告白するものである。同時に良い行いと分かち合うことを忘れてはいけない。そのような生贄こそ神に喜ばれることです。ですから、新約時代の生贄は賛美の生贄であるとともに困っている人を助けること、ね、それが新約の生贄なんだそのきっかけが伊書五57章19節ね。私は唇の実を想像するものまたそれを想像することによって」どんどん自滅に見返そうな人を慰め、回復させる。さらに19節の2行目にね、平安あれとあります。こう、平安あれっていうのは、ヘブル語では何ですか、シャロームですね。平和とも訳される。さらに平和があるように遠くの者のにも近くの者のにと主は言われる。私は彼を癒す。どのような人を癒すかっていうと砕かれへりぐだった霊を癒すそれと正反対のことが続けて書いてあるしかし悪しきものは荒れ狂う海のようだ悪しきものは静まることができないかえって海藻と泥を吐き出すこれがねなんかすごく迫ってきたのは何かというと牧師になってねそうやっていろいろと葛藤を抱えながらそれでもねやっぱり主の前に静まることが大切だよねっていうことを習ってね静まる訓練をしようとしたその時にね静まることが怖いんだよ静まろうとするとね普段ね思い出したくない嫌なことが思い出されてくる静まろうとすると海藻と泥が吐き出るあ自分はここでいうとこの熱きものだっていうことに気づいたこ振り返ってみると自分はね、えー、元気がなくなってきたときにどうやって対処してたかあまりこういうことを言いたくないんだけどドイツにいた時はねあれですよあのドイツの、うん、高速道路っていうのはさ速度制限がないんだよね僕が当時運転してるのは BMW の5シリーズでスピードが出るんだよ、ね、でそうするとですねもうあ落ち込んでる時にねわーわっと180キロぐらい軽く出るからね180キロ出してトヨタを抜いた。フォルクスワーゲン抜いてやったなんてね、いい気持ちになる。<笑>そういう調子でね、進学校に入ってくるでしょ。ね、進学校に入って、もうちょっと落ち込んでくるとですね、進学論議で勝つんですよ、もうやり込めて、いい気持ちになる。<笑>意外にね、こう、本当に信仰生活長くなりながらね、強がるクリスチャンっていうのがいるんですよ、だめね、本当に、そういうのは信頼できない。だから強がりクリスチャンというのは静まることができません。それは悪しきものなんです。それに対して正しいものというのは神の前に自分の弱さを打ち明けることができる人なんです。十5節にあったようにね神はどういう人ともにいるあるかというとへりくだった人。砕かれた人一見正しい人ではないんです。じゃあどうしたらいいので沈まれない人はどうしたらいいんですか簡単ですよ。主よ、私は沈まることが怖いです。っていうことから始められる。ねで、なんか嫌な思いが湧いてきたら、主よ、私の中にはこういう思いがありますって。そまま正直に言えばいいんですよ。ね。憎たらしい人がいたら、主よ、あの人は許せませんって言えばいいんですよ。だから、マイナスの感情が全て祈りに変わっていくんです。主よ、こうです。主よ、こうです。単純なことです。一番いけないのが、主の前に、ね、自分の正当性を主張する。それはパリサイ人なんで,すでね私たちはそのように自分の不安を弱さを神様に打ち明けると先ほど木僧の中で読んだ御言葉「フィリピン4七7節す全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリスストイエスにあ自分で鎮める鎮まるんじゃなくて自分の心のいろんな思いを正式に訴えた結果として神の平安が神の方からやってくる自分で静まるんじゃないんですそういう中で58章になってですね預言者イザヤに向かって神がおっしゃる「精一杯大声で叫べ私のためにその背きをヤコブの家にその罪を告げよう」と言って58章二節からこれは実はね聖書の中に神の皮肉の言葉っていうのは結構あるんですよ。これも神様の代表的な皮肉ですよねこの私を彼らは日ごとに求め私の道を知ることを望んでいるように見えるまるで自分たちが正義をこなっている国であるかのように神の構成を捨てたことがないかのように振る舞っているそして彼らはね神様に向かってこう訴えるなぜ私たちが断食したのにご覧にならず、身をしめたのに認めてくださらないのかこれはねこう、イザヤが予言的に書いてあると思うんだけど、旧約聖書の中で、ね、断食を命じられていると思われる日は、いわゆる年に一度の,です、ね、あの大食材の日。9月頃に来るんですが、その日が明確に書いてあることかなと思うんだけど、バビロン補修以降ですねあの、イスラエルの民は、少なくとも年に4回あの断食をするっていうことがあった。それを考えると、このイメージがわかる。ゼカリア書の8章19節、ゼカリア書の8章19節っていうところを見ると、ね、年に4回、バビロン捕囚の悲劇を覚えて、断食をする日があったんです。第4の月は、エルサルの城壁が崩れた日。第5の月は、神殿が壊された日。第7の月は、ね、バビロンに命令された、命じられたユダヤ人の総督が過激派によって暗殺された日。第10の月は前の年の出来事なんですけれども、エルサレムがネブカドーネザルに包囲されたことを大目を起こすだからユダヤ人は、バビロン報酬以降ね、ゼカリエ書によると、年に4回断食の日があって、これは一日ですね、何を食べずにですね、主よ私たちは自業自得の罪でね。偶像なんか拝んでしまった結果として神の怒りを受けてこういうふうにね神殿がなくなってしまったんですっていうことを彼らは反省してたらしいんですね。その時にですねあの反省してるんだけど同時にね一部のこういう不らちな役柄がいるせいでこうまたう危ないことになるかもしれないとか言って、ね、断食の日が。変に、ね、自分たちのこ俺たちはこうくぎられてるんだでもあいつはそう,だそうじゃないみたいなね信仰の指摘し合うようなそういう日になってたらしい。ね。そのことが58章の3節4節で「身を断食の日にあなた方は自分の好むことをしあなた方の労働者を皆追い立てる」。身を争いと喧嘩のためにあなたは断食をしている。不法に拳で殴るためだ。そして58八4四節でね、あなた方が今のように断食するのでは、意図高きところにその声は届かないよこれはね、本当に不思議にイエス様の時代のパリサイ人の姿を表しているような感じですよ。当時のパリ・サイ・人はは、ね、人々をね改心に導くための模範を示すんだって模範としての断食一生懸命やってた模範としての断食が同時にねその中で。あいつらのようなやつがいる限り国は良くならないと言って人を非難していた。イエス様が安息日に目の見えない人を癒した。ね、と目の見えない人は本当にこれはすごいことだって、ね、こんなことできた人いないですよっていうふうにパリサイ人に言ったらパリサイ人は何て言ったかって。お前は全く罪の中に生まれていながら。お前が何で目が見えないまま生まれたんだと思う。お前が罪の中にいたからこういう結果なんだ。お前の親が罪の中にいたからだ。っていう話なんだよ。そのように自分を正当化し、弱い人を非難するような断食の姿勢。それを非難して、五十八章六節7節でこう書いてある。神様がおっしゃる。私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、くびきの名前をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ。あなたの肉親を顧みることではないか。だから、断食の中で本当は覚えるべきことは反省と同時に主の憐れみを思い越し、同時に隣人に対して主の憐れみを表すことだ。主を愛することと隣人を愛するということは、本来同時進行すべきことだだからイエス様は当時のバリサイ人や立法学者に向かってね罪人を軽蔑する彼らに向かってこうおっしゃった私が神様はこうおっしゃると言って私が喜びとするのは真実の愛私が喜びとするのは平セと、生贄ではないというのはどういう意味か言って学びなさいって。イエス様は当時の立法の専門家に聖書を勉強し直せって言ったんですね。勉強し直せって言われた聖書の箇所は法政書6章6節。主はこう言われる、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。生贄を捧げるよりも、隣人を大切に扱うことが大切なんだ。いざ章を用いての言葉なんですね。さらに五十八章八節では、そのように隣人を愛する礼拝をしたときに何が起こるか、五十八章八節その時、あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復、あなたの健やさがす速やかに起こる。あなたの義があなたの前を進む。主の栄光があなたのしんがりとなる。これはすごいことなんですよ。神の光と言われずにあなたの光なの。神の健やかさじゃなくてあなたの健やかさ。そして神の義と言わずにあなたの義そして主の栄光があなたの後を追いかけていくってです。これをもとにね、後にパウロはこう言った、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるんだ。新しい訳では、キリストの愛が私を捉えているってっだけど、共同訳は、キリストの愛が私を駆り立てている。第二リント五章十四節の言葉ですけれども、キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。その結果として、あなた方はキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造,造がある。新しく作られたものです。すべてが新しくなった。これもだから、前提に、このね、イザヤ書の58章8節の言葉があるんです。そしてその時五58章9節あなたが呼ぶと主は答え、叫び求めると私はここにいると言われる。主との親密な交わりが回復される。そしてもう一度ですね、6, 6節以降のね、あの断食のことが繰り返されるように58章9節で、ね「もしあなたの間から首輝きをのぞき去りしいたけの指を指すことや邪悪な言葉を取り去るならまた飢えた者に心を配り苦しむ者の,の願いを満たすならあなたの光は闇の中に輝き昇りあなたの暗闇は真昼のようになる真昼のようになる」。であなたが帰られるんだよまさに隣人を愛するっていうことと神を愛することは実はセットに進んでいくんだよでもイスラエルでマヒルようになったらちょっと熱くなりすぎちゃうんで58章11節ではね「主は絶えずあなたを導いて焼けつけ焼けつく土地でも食欲を満たしっていうよりは魂を満たしっていうのがいいかなと骨を強くするあなたは潤されたそのようにそのようになる58章11節あなたは潤されたそののように水の枯れることのない源のようになるこの潤された園のようになるとか水の枯れることのない源のようになるっていうんで皆さん思い浮かぶ御言葉がありませんかこれも新約で言い換えられていくる。イエス様がねサマリアの女に出会った時にねサマリアの女のはねここまで水を汲みに来るのが大変なんでねなんか水を汲かなくていいよくなるような泉があるって、イエス様がおっしゃるから、それ,それ欲しいって言ったら、ね。イエス様がこう言った。この水を飲む人は皆、また乾く。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出る。永遠の命への水が湧き出る。そういう、泉を神に与えることができるんだとおっしゃった、ね、そのもとにこう伊沢五58章11節のこの言葉「あなたは潤された園のように水の枯れない水源のようになる」っていう言葉があるのかなって思いますそしてあなた方は58章12節この廃墟となったエルサレムを立て直すことができるんだよ。で、さらにそれに続けて58章13節で、イスラエルがね、回復されるために必要なこととして、安息日を守るということが強調されます。五十八章の十三節。もしあなたが安息日に出会ることをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの人呼び、主の誠実を栄えある人呼び、これをたっとんで自分の道を行かず、自分の好むことをせず、無駄口を包むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。それは私は地の高いところを踏みかせ、あなたの父、ヤコブの譲りの地で養うと、主の御口がそう語られるから。五十八章十三節十四節は、簡単に言うと、ね、当時の人々にとって、安息日を守るなら、ダビデ王国が回復されるんだっていうふうに読まれたと思います。これとほとんど似たような表現がエゼケル書にも出てきます。だからバビロン保守以降のユダヤ人たちはね、国が潰れたのは安息日立法を守らなかったせいだ。反対に国が回復するためには安息日立法が守られる必要があるってこれをね、解釈したんです。だから、当時はね、ファリサイ人たちは安息日警察のようなものをね昔の日本であったコロナ警察みたいなものねちゃんとあなた安息日守ってますかみんなが安息日を守ると主は祝福してくださるってザヤ書53章58章13に書いてあるんですよつって励まし合うつもりで安息日破ってないか「あなたは今日何メートル歩きましたか安息日ですよ」「900メートル以上歩いたら罪ですよ」みたいな感じ。<笑>もう本当にねこれはねユダヤの中で誇りとなってんだけどね敵に攻められても安息日だから剣を抜きませんでしたっていうのが彼らにとっての誇りなんで。そのうちにね、敵が安息日を狙ってですね、攻撃してくるもんだから、やっぱりこれはね、敵に知られてはいけない、ね。いや、実は例外もあるんだっていう話をしやすいようになるんですけれども、とにかく安息日は釣りを抜かずに殺されたっていうことが、彼にとっての誇りとなっていくんですよ。これはちょっと行き過ぎだよな。そういう流れの中で、イエス様がね、安息日に、わざわざイエス様あえて安息日に、足ののたた人を癒したり目の見えない人を癒したいや別に安息日に癒さなかったらイエス様は英雄になったのに。<笑>あえて安息日を狙ってイエス様は癒したんです。それは何のためかっていうとイザヤ書のこの58章13章14節の本来の意味を回復させたそれは何かっていうと安息日には喜びの日なんだよ。お祭りの日なんだよ。安息警察にビクビクしながら生きる日じゃないんだよっていうことなんですよね。だからさっきの断食の話とも似てるんだ。断食は人々を励ますために、神にアピールするために。ね。それは違うだろう。だからイエス様はおっしゃった。断食やるんだったら隠れてやれって。私たちはね安息日に嘆くべき時がある断食の日に嘆くべき時があるでもね嘆くことと喜ぶことは教会の中ではセットで起きるんです、ね、これはた例えばよくないかもしれないけど古典落語のね落語家はこれあたり一挙よく誇れてるんです大体、ね、昔の話をしながらさみんながポロッと涙が流れるような話をするんです人情話をでその後にね楽しい話をすると冗談を言うとそれがガラッとこう人間の心を変えていくんですだから人間の中でね心が解放されてる時にわっと涙が出るそれと同物にわっと喜びが生まれるんですだから私たちが注意しなきゃいけないのはあの心が動かなくなるっていうことが一番私たち注意しなきゃいけないだ神の前に自分の足りなさを認め嘆くっていうこととね神様が新しい点と新しい地を創造してくださるってことを待ち望みながら喜ぶっていうことはセットになってるんです。だから、ローマ人の手紙8章の20節以降ね、主の前で埋めく、嘆くっていうことが繰り返されながら同時に一緒にやって期待するっていうことが出てくるんです。私たちはこの世のね、人々の悲惨を見ながらうめき嘆くでも同時に主に期待して喜ぶことができるんですそれが本来安息において起こることなんで,すでそういう中で59章始めでは有名な言葉が出てくる59章はじめね見よ主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないそれはむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなたの罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたんだここで言われていることは何かというとあなたが罪を犯さない立派な人間になるっていうことじゃなくて、神の前に隠し事をすること、それが問題なんだ。イエス様は何のために十字架にかかったのは私の罪を許すためでしょうだからイエス様は私たちを許したいと願ってるんですよ。その時に求められるのは私たちが罪を告白することなんです。自分の過ちを素直に認めることなんです。ところが、彼らは、59章3節三教ミよルに、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。義を持って訴えるものはなく、真実を持って弁護するものはない。言ってることはね。そこで交わされる会話が聞こえないんですよ。でも内側は偽善で見ている、満ちている。本当に本音が語られない。彼らは虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む。これはすべて偽善の問題なんです。イエス様は当時の一見立派な社会人であるパリ・サイ人トになんであれほど厳しかったかというと彼らは偽善者だからです。自分を正当化することにたけている。主の御手を妨げる最大の罪とは自己義任。自分を自分で義とする。自分の罪とか、とが、偽善、醜い思いのすべてを認めることができない、それこそが救いの最大の障害になる。主の手が短くて救えないのではない。問題は、あなたが主の前に自分を正当化していることだ。主をあらえんでください。主よ私の中にはこういう問題があります。主を助けてください。っていうのがあえてうそう言えるようになるのが信仰が成長するってことなんです。周りから「はああさすが経験なクリスチャンは違いますね」なんて言われて喜んでいるようじゃだめなんでもうちょっと自分の足りなさをオープンにできて初めて。主の前から見たらね砕かれたへりくだった人間として喜ばれる存在かなって思います主の前に静まるっていうのは秋の優しい光の中の日光浴のようなもの私たちは自分の心の傷も疑いも財政観も恥のすべて主の前に差し出すんです。で、主よ憐哀れんでくださいと祈ればいいんです。その時に、本当に、私はそんなあなたのために十字架にかかったんだ。私と一緒にやり,やり直そうよっていう、イエス様の語りかけを聞くことができる。このあと歌う賛美はまさにそういう賛美だ。「イエス様はそのままおいで」って招いてください。あなたの醜い思いなんか隠す必要ないんだよって。私はあなたを作り変えることができるんだ。精霊の御業は私たちが自分の足りなさ、自分の弱さ、自分の醜さを正直に告白するところから始まるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは強がる訓練を受けています。人の前でいいつくろう、元気に振る舞う訓練を受けています。そしてクリスチャンになったらクリスチャンになったで、人の前で敬虔なクリスチャンと見られるふりが長けてくる面があるかもしれませんどうかそんな見せかけの姿にならないように私たちを導いてくださいあなたの前に本当の意味でヘリクラで砕かれた霊となることができるよう導いてくださいそして私たちがこのままの自分を差し出す時にあなたは私たちを内側から作り変えてくださると約束しておられますから感謝しますどうかそのようにキリストにある新しい創造を体験するものとさせてください見てにお祈りします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。